0: Yo, Campingfreunde, da ist mir doch glatt ein fataler Fehler unterlaufen. Ja, da wollte ich euch doch offensichtlich wohl den Teil 1 als Teil 2 verkaufen. Das war natürlich keine Absicht, das war ja ähm, total doof. Ich habe die Datei jetzt gefixt, deswegen gibt es dieses Pre-Intro hier noch vorne dran. Und zwar, ja, ich habe da die Folge, den, den, die Originaldatei aus Teil 1 genommen, um sie zu editieren und die neue Tonspur einzufügen und habe dann da versehentlich die falsche Tonspur gelöscht. Also ich habe Teil 2 eingefügt und habe dann Teil 2 wieder gelöscht. Ja, den Fehler habe ich jetzt behoben. Die Datei ist gefixt sozusagen und neu hochgeladen. Ihr seht es auch am Titel. Da steht jetzt in eckiger Klammer dick und fett vorne dran gefixt. Ja, ist ein doofer Fehler, der mir da unterlaufen ist. Tut mir wirklich leid, Es war echt keine Absicht. Deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der richtigen Folge, mit dem richtigen Teil 2, wo es rund um die ganzen Gaswarner geht. Also, viel Spaß und sorry nochmal für diesen Fehler. Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Yo liebe Campingfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge hier im Podcast. Ja, diesmal geht es um Teil 2 der Gaswarner. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Gaswarngeräte, wie ich hier jetzt in diesen zwei Folgen behandelt habe oder hier mit dieser Folge dann noch behandeln werde. Gerade im Industriebereich gibt es da natürlich noch viel, viel mehr, da es halt, da es halt unheimlich viel mehr Gase gibt, die irgendwie eingesetzt werden und ich hier jetzt nur so die für den Campingbereich gängigsten so ein bisschen mal besprochen haben möchte oder euch meine Meinung dazu erzähle. Ja, in der heutigen Folge geht es noch um Gaswarner für Brennstoffgase. Das ist, glaube ich, noch ganz spannend. Und dann kommt noch dieses ja oft auch sehr kontrovers diskutierte Thema der Gaswarner -Gas ähm, ja, fangen wir erstmal mit dem, mit dem besseren, mit, mit dem sinnvolleren meiner Meinung nach an. Und zwar Gaswarner für Brennstoffgase. Gerade im Campingbereich wird ja als Brennstoffgas, die Gasflasche nehmen wir da, die, die, die ist ja gefüllt mit Propan und je nachdem auch mit Butangas anteilsmäßig sind die halt da drinnen verteilt. Und dementsprechend gibt es dann dafür auch Gaswarngeräte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Neben allen anderen Warngeräten, die es so gibt, okay, der Feuermelder natürlich auch noch, aber ist dieser Gaswarner für Brennstoffgase dann doch noch irgendwo sinnvoll? Denn wie ist denn das so? Also trotz jährlicher Wartung, man lässt eine Gasprüfung machen, ob das Gassystem dicht ist, ist das Ganze ja immer nur eine Momentaufnahme. Das ist ja wie mit Wasserleitungen und sonst sowas, die ist immer dicht, nur irgendwann ist sie dann doch nicht mehr dicht, weil sie durchgerostet ist oder sonst sowas. Das ist jetzt bei Gas weniger der Fall, aber einfach, es war bisher immer dicht und an der Prüfung kann es auch noch dicht sein und irgendwann kurz danach ist es dann doch undicht. Ja, das merkt man dann spätestens erst ein Jahr danach oder halt entsprechend früher mit Glück, hoffentlich auch. Ja, auf jeden Fall ist es halt so, dass in erster Linie merkt man ja solche Undichtigkeiten mit der Nase. Jeder kennt es beim Gasflaschenwechsel oder wenn man die Gasflasche so mal aufdreht. Dieses Gas, das stinkt ja richtig, richtig ekelhaft. Also schon in, in geringsten Mengen wird das von der Nase wahrgenommen. Das ist aber, wenn man ganz ehrlich ist und wenn man das weiß, ist das nicht einmal das Gas selber, was so stinkt. Das ist nämlich... Absicht, dass man das so riecht und das ist nicht, weil das Gas eben so ist, sondern dem Gas wird ein ganz, ganz, ganz geringer Teil eines weiteren Stoffes beigemischt, der genau eben diesen Geruch, diesen intensiven und nach penetranten, was weiß ich, faulen Eier riechenden, diesen ekelhaften Geruch, der dritter bei sofort auf. dessen dessen Stoff, der in wirklich geringsten Dosen schon äh, echt heftig wahrgenommen ist, wird zufälligerweise kenne ich jemanden also ich, mir war das vorher auch nicht so ganz klar aber ich kenne da jemanden der hat mal in einer Firma gearbeitet wo dieser Stoff hergestellt wird und blöderweise ist das bei uns hier in der Nähe sogar und da gab es mal einen riesigen Unfall in der Firma wo das hergestellt wurde und das hat hier über, die, über den ganzen Landkreis hat das äh, da gab es also n, n, eine riesige Leckage gab es da und da sind weiß ich da Geier wie viele Liter von diesem Zeug ausgelaufen in flüssiger Form und das hat hier im ganzen Landkreis, hat das gestunken wie die Sau. Also wirklich unerträglich, weil das halt natürlich eine hohe Konzentration war. Und das war echt die Hölle. Und ähm, dadurch, dass ich den kannte, der hat es dann eben erklärt, hat gesagt, hier, pass auf, das, was du da so riechst, das ist das Zeug, was in Gasflaschen drin ist, damit du das Gas richtig schnell riechst. Ja, hatte ich auch noch was gelernt, Arno, dazumals. Und eben ja, so viel dazu. Also, es gibt Brennstoffgaswarner und die sind dazu da, Propan oder Butan oder eben dementsprechend halt Brennstoffgase zu detektieren. Gerade Brennstoffgase sind da ja nicht gerade ungefährlich. Das macht Fup und dann brennt das Ding. Oder es gibt eine Verpuffung, gibt eine Explosion, beziehungsweise es brennt halt. Dementsprechend gibt es auch Gaswarner, die... Die Angabe ist da in ppm, also Parts per Million, wo die halt den Grenzwert, die sind eingestellt auf zum Beispiel 50 ppm. Das entspricht etwa 0,005 Volumenprozent der Detektionsgrenze. Also bei 0,005 Prozent stellt so ein Gaswarner fest, hey, hallo, hier ist Gas, pass auf, es ist könnte gefährlich werden. Ich habe mal kurz bei Wikipedia geschaut, die untere Explosionsgrenze für Propan beträgt 2,12% und für Butan bei 1,4%. Also man sieht, die Detektionsgrenze von einem war mit 50 ppm ist um ein Vielfaches geringer, wo der schon anschlägt, bevor es überhaupt gefährlich werden könnte. Also ist das eigentlich schon eine recht gute Sache. Ja, hat man dann sich so einen Gaswarner für Propan, Butan zum Beispiel zugelegt, wo bringt man den dann an? Propan und Butan sind ebenfalls schwerer als Luft und somit ist bei einem Austritt die mengenmäßige Ansammlung eher im Bodenbereich. Also es sinkt nach, äh, auf dem Boden, es sammelt sich unten an und ähm, ja, wird dann dort halt am ehesten gefährlich. Natürlich kann es auch nach unten abfließen durch die Zwangsbelüftungen, aber wenn man so einen Gaswarner hat, dann sollte man den dann auch dort unten anbringen. Natürlich ist es auch noch so, das stand glaube ich auch bei Wikipedia, dass halt Propan und Butan können in hohen Konzentrationen narkotisierend wirken bis hin zu erstickend, klar, wenn, wenn mal jedes Gas auch, wenn dann mal die Luft weg ist, dann ist es, wirkt es erstickend, weil man keinen Sauerstoff mehr kriegt und dann ist halt vorbei. Ja, meine persönliche Meinung zu solchen Brennstoffgasbahnen im Campingbereich, ja, das ist für mich noch mit eine durchaus sinnvolle Anschaffung, weil Eben, so eine, so eine Gasprüfung, das ist einfach eine Momentaufnahme und zwei Tage später kann es doch irgendwo undicht sein. Über den Tag fällt einem sowas sicherlich auf, weil man halt durch diesen penetranten Gasgeruch das sehr, sehr schnell wahrnimmt, wenn da irgendwo was nicht stimmt. Aber es kann natürlich auch schon durchaus gefährlich sein, dass wenn man es eben nicht merkt oder noch schlimmer nachts, wenn dann entsprechend viel Gas austritt, dann kann das natürlich im Tiefschlaf, dann kann das natürlich äh, gefährlich werden. Also von dem her für mich persönlich neben dem Feuermelder ist das noch so eine mindestens sinnvolle Anschaffung. Ja, und dann haben wir noch das große Thema der Narkosegaswarner. Das ist ja auch sowas, das geistert, das seit ich habe da, hab da mal dann angefangen, so ein bisschen zu recherchieren, wie das ist und was. Und das ist ja so ein Thema, das geistert seit 20, 30, 40, was weiß ich seit wie vielen Jahrzehnten durch die Campingbranche. Ist ja so dieses, dass Urlauber äh, in ihrem Wohnwagen oder in ihrem großvolumigen Wohnmobil nachts auf dem Autobahnrastplatz betäubt wurden über Narkosegas, dann der Wohnwagen, wo aufgebrochen wurde oder eingebrochen wurde während die Leute da narkotisiert drinnen lagen, sind sie dann ausgeraubt worden. Dasselbe gibt es über LKW-Fahrer, dass das dort auch vorkommt. Ja, also ja, ich tue mir prinzipiell sehr, sehr schwer damit. Ja, beim LKW noch eher, weil das halt ein recht kleiner Raum ist, aber bei einem Wohnwagen mit, sagen wir mal, 4 Meter Länge, 2,30 Meter Breite und 2 Meter Höhe. Zwangsbelüftungen und Zwangs, also Zwangsbelüftungen im Boden und Zwangsbelüftungen an der Decke. Ja, das ist dann schon, schon schwierig. Ähm, ich verweise da auch in dem Blogbeitrag, das ist die Folge. 87, also www.camperandtour.net-Folge 87. Am Ende des Artikels verweise ich noch auf einen äußerst informativen und ausführlichen Blogbeitrag von der Isabel, von Isas Womo dazu. Den habe ich mir auch durchgelesen. Der ist wirklich sehr, sehr informativ, wo sie echt intensiv über dieses Thema Narkose, Gaswarner. Sich schlau gemacht hat und darüber eben einen Bericht geschrieben hat. Also finde ich wirklich einen sehr, sehr guten Artikel, der das Ganze auch wirklich ähm, mal ja, unter die Nube nimmt. Ja, ähm, für mich ist es eben, es ist, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber ich halte es einfach für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man mit Narkosegas betäubt wird. Also zunächst mal, warum ist denn das eigentlich so unwahrscheinlich? Weil eben es ist ein riesiger Raum, man müsste das. Narkose, Gas, das man da einleitet, zum einen in eine, in eine, mit einer recht hohen Geschwindigkeit einleiten, um dann eine recht hohe Konzentration reinzubringen in kurzer Zeit, damit das nicht wieder abhaut in der, in der Zwischenzeit. Und da müsste man das Ganze auch noch ähm, sehr genau dosieren. Also weil zwischen die, 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 die Dosis von irgendwelchen Gasen einzusetzen zwischen der ist jetzt betäubt oder der ist mausetot. Ja, die ist oft nicht sehr, sehr groß. Und das will man dann in einem so Riesenraum unkontrolliert in einer Nacht- und Nebelaktion machen. Ähm, ja, also man bräuchte da auch noch natürlich riesige Gasflaschen, die man da hinkarren müsste. Da muss man ja mit dem Auto nebendran stehen. Also es ist, ähm, ja, wenn man das mal so ein bisschen überlegt, ist das halt, ähm, ja, ist das ein bisschen... Bisschen krass. Ähm, dann ist natürlich auch so, dass, wenn, es wenn man Narkosegase nimmt, die jetzt zum Beispiel auch in der Medizin oder so eingesetzt werden, das Zeug ist schweineteuer. Also für das, was du da reinballern musst, in so ein, um so einen Wohnwagen äh, <lacht> zu narkotisieren, ja, ich glaube, das rechnet sich am Ende dann nicht mehr. Selbst wenn man das schaffen würde, sagt hier, kommen wir hauen da einfach mal zwei riesige Stehflaschen an Narkosegas, da ballern wir jetzt einfach da durch. Die kosten wahrscheinlich so viel, da kannst du dir wahrscheinlich einen Kleinwagen für kaufen. Und das ja, rechnet sich in meinen Augen nicht mehr. Eben, und es gibt dann natürlich immer wieder Meldungen, dass Leute ausgeraubt und überfallen wurden. Das tue ich auch nicht abwiegeln. Das ist, passiert auch, glaube ich, durchaus. Aber ob das jetzt wirklich über so ein Narkotisieren über den gesamten Raum war, das ja, bezweifle ich. Also, ich denke, mir würde da spontan, ja, es ist halt schwierig. Also, mir ist es selber noch nicht passiert. Ich hoffe auch, dass es mir niemandem passiert und ich wünsche es auch niemandem. Aber ah, ich weiß, ich würde da eher drauf spekulieren, auf sowas wie K.O.-Tropfen, wenn man sich doch noch einen Kaffee geholt hat, Coffee to go an der Tanke. Oder dass selbst, dann kam mir sogar selbst noch die Idee, dass es vielleicht. Wenn schon mit narkotisierenden Gasen gearbeitet wird, dann vielleicht eventuell eher, dass der, dass man so tief und fest schläft, dass man ähm, dass er nachts eingebrochen wird, man bekommt es gar nicht mit und dann wird einem halt übers Gesicht so eine Maske gehalten, was ja, es ist total abstrus und abwegig eigentlich. Ähm, also ich ganz persönlich kann es nicht glauben. Ähm, für mich ist es rein rationell und für mich persönlich wissenschaftlich, auch aufgrund von meiner Ausbildung und allem hier, chemischen Ausbildung, da hatten wir ja genug mit, mit irgendwelchen giftigen Stoffen und Substanzen und Zeug und Sachen zu tun, ist es für mich einfach, für mich persönlich einfach so, dass ich es für unmöglich halte, einen kompletten Wohnwagen ordnungsgemäß, ohne dabei jemanden zu töten oder umzubringen, zu narkotisieren. Aufgrund des, des Riesenraumes einfach. Und da kommt dann auch meine persönliche Meinung, dass ich es persönlich für nicht notwendig halte, Narkosegaswarner einzusetzen. Das Lustige dabei ist noch, wo ich selber so ein bisschen darüber recherchiert habe, diese Narkosegaswarner, dann haben verschiedene Leute berichtet, dass sie, die, sie sich einen eingebaut haben. Und dann ist er auf einmal losgegangen, weil sie sich mit Deo-Spray eingesprüht haben. Ist natürlich auch, naja ob das so zielführend ist. Oder einer hatte sogar geschrieben, dass schon, ähm, dass nachts irgendwann mal der Narkosegaswarner äh, Alarm geschlagen hat, sie dann schier senkrecht im Bett gestanden haben ähm, und es gestunken hat. <lacht> jeder, so, jetzt kommt jeder, der einen Hund hat, der kennt das. Wenn so ein Hund mal ja, nachts einen fahren lässt oder generell dann stinkt das wie die Hölle. Also, es ist ähm, jeder, der einen Hund besitzt, der kann da, glaube ich, ein Liedchen von singen. Ähm, und dann hat aber, aufgrund dessen, hat wohl der Narkosegaswarner ausgelöst. Das ist jetzt so ein bisschen ins Lachhafte gezogen. Ähm, aber ich fand das so lustig. Ähm, ja, also eben, von dem her finde ich allein schon das, was so Narkosegaswarner detektiert, finde ich dann schon eher fragwürdig. Was der denn da alles als Gas annimmt und sagt hier, das ist narkotisierend, ähm, meldet Alarm auf alles und dann irgendwie doch nichts das Richtige, finde ich dann schon so ein bisschen ähm, komisch. Ja und für mich wird hier persönlich auch ein bisschen das Geschäft mit der Angst betrieben ähm, und ja, dementsprechend verkaufen sich halt diese Gaswarner auch recht gut. Ähm. Es ist natürlich so, eben diese, die, um auf dieses, dieses Thema Überfälle auf Camper, auf Rastplätzen und so noch ganz kurz einzugehen, das gibt es ja wirklich, das hört man auch immer wieder und man hört da auch immer, hört und liest auch immer wieder, dass man sich nicht auf Autobahnrastplätzen tummeln sollte, da das natürlich ein potenziell höheres Risiko birgt. Und ja, wir würden es jetzt auch nicht machen. Wobei, wir sind auch schon, als wir auf der, äh, zur Ostsee gefahren sind, die Nacht durchgefahren. Und da war ich irgendwann in den Morgenstunden so müde, dass wir uns für zwei Stunden einfach im Auto hingelegt haben. Also die Kinder haben eh geschlafen. Und ich habe mir dann eine Wolldecke genommen und habe dann zwei Stunden auf dem Fahrersitz geschlafen. Meine Frau auch. Einfach, dass wir wieder ein bisschen fitter waren. Also wir haben das auch schon gemacht. Jetzt nicht eine ganze Nacht im Wohnwagen, aber halt äh, im Auto dann halt schnell geschlafen so ein bisschen. aber prinzipiell ja, ist es halt, denke ich, schon richtig zu empfehlen, nicht auf Autobahnrastplätzen zu stehen, weil es halt einfach potenziell gefährlicher ist. Ja, und eben nochmals hier eben zu dem ganzen Thema Gasüberfälle, da habe ich mich natürlich auch so ein bisschen über äh, daran gehalten, an den Blogbeitrag, weil der doch sehr aufschlussreich war und habe so noch ein bisschen darüber gelesen. Aber eben über dieses Thema Gasüberfälle auf Camper mittels Narkotisierung, da hat die liebe Isabel von Isas Womo einen echt richtig ausführlichen Bericht drüber geschrieben, den ich ja wirklich rationell für mich so na durchaus nachvollziehen kann und auch korrekt finde und deswegen verlinke ich den in den Shownotes zu dieser Folge ganz unten, da findet ihr den Link dorthin. Und dir Isabel, falls du diese Folge hörst, auch vielen lieben Dank für diesen wirklich gut recherchierten Beitrag, fand ich wirklich sehr informativ und klasse. Und ja, das war es eigentlich eben diesmal. Brennstoffgase halte ich für sinnvoll eben Propan Butan, das, wenn man, wenn es doch zu einer Undichtigkeit kommt und Narkosegaswarner. Ja, also das ist für mich, ja, ich glaube, da kann man das Geld an vielen Stellen woanders besser investieren. Jo, okay, das war's. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank für eure Zeit. Bis dann. Ciao.